0: Hola a todos, bienvenidos a Quédate en Casa Podcast. Aquí hablaremos de startups, emprendimiento, productividad y cómo ejecutar tu vida a su máxima capacidad. Hoy estaremos con Gabriel Castillo, vicepresidente de ventas en México para Tefal, empresa de la multinacional GroupZ. Cuéntale a la gente que está escuchando a qué te dedicas.
1: Hola, eh, sí, actualmente trabajo en, en, en una empresa francesa de venta de artículos de hogar. Todo lo que son artículos para cocinar, y electrodomésticos de cocina. La empresa se llama Tefal y es la líder mundial en esta categoría. Y ahí en esta empresa eh, soy el vicepresidente de ventas para México. ¿Cuántas personas hay en tu equipo? Mira, en mi equipo tengo más o menos unas 30 personas a cargo. Entre gerentes de ventas, eh, Key Account Managers, tenemos gente en Trade Marketing, gente en nuestras propias tiendas y gente para el punto com, para todo el negocio de e-commerce.
0: Y de esas 30 personas que tienes a cargo, ¿cómo crees que te ven ellos siendo tú el líder?
1: Bueno, yo, yo creo que ellos me ven como un líder dinámico. Creo que aquí la juventud juega un poco a favor. Eh, un líder muy entregado a, a acompañarlos en los procesos y en los retos que tenemos, no tanto un liderazgo de, de dar la instrucción, sino un liderazgo también de acompañar las, los proyectos y los planes que se tienen. Entonces creo que respondiendo a tu pregunta me verían como un líder dinámico, como un líder eh, empático, no un líder afable con el que pueden eh, genuinamente levantar la mano ante cualquier inquietud, pregunta, duda, entonces, creo que así me verían.
0: ¿Ese tipo de características eran las que tú querías transmitir? Digamos que esos serían los valores que tú querías mostrar como un líder.
1: Yo, yo creo que sí. O sea, mucho de lo que hoy soy como líder viene de, de haber aprendido, ya sea de modelos de otras personas que he visto, de videos, libros que he leído y, y de errores también. Mucho de errores en en liderazgo que hacen que quiera yo hoy representar cierto estilo de liderazgo si bien es propio pero es el cúmulo de haber recogido eh, cosas positivas y a veces no tan positivas que, que he visto y que he vivido ¿Y cuáles han
0: sido esos errores que has visto, que de pronto has experimentado, que más te han convertido en el líder que eres en este momento?
1: Hay, hay uno clásico que... Que uno lo aprende con el tiempo y es el líder que toma crédito de manera muy individual sobre los logros adquiridos uh -huh. al final hoy en día eh, creo que difícilmente hay profesiones o, o cargos en los que uno pueda atribuirse de manera exclusiva el logro de, de algún proyecto o de algún resultado creo que con el tiempo he aprendido que el eh, Valor del liderazgo tiene mucho que ver con asegurarse que hay reconocimiento para todas las personas que han estado involucradas y, y que es un mérito en equipo, no es un mérito individual. Entonces creo que ese es uno que aprendí. Otro que aprendí de errores cometidos es un estilo de liderazgo donde eh, se habla mucho y se da muchas vueltas sobre lo mismo eh, y falta ser un poco más concreto con el mensaje. Yo soy de los que piensa que sí se debe sobrecomunicar al momento de liderar para asegurar que todas las personas han entendido lo que se necesita y lo que se quiere. Pero sobrecomunicar no significa que cada mensaje que se dé tenga que ser muy repetitivo, eh, sobre todo cuando se usa en un foro determinado. Entonces, si tengo una llamada con alguien, yo creo que tendría a dar mucho, muchas vueltas y y a la gente al final, un líder que no sea concreto eventualmente puede ser poco eficiente entonces ese sería el otro, el otro punto donde creo que ha habido aprendizaje eh, ¿qué otro aprendizaje como líder de, basado en mis propios errores? yo creo que en, en algún punto en el tiempo puede haber momentos en los que es cometido el error de eh, desentenderme completamente, quizás no asegurarme de que le di las herramientas y los medios necesarios a la persona para llegar a ese objetivo que yo le he pedido. Eh, tiende a veces uno como líder a dar una instrucción y cometer el error de no asegurarse de que quedó claro y que la persona realmente tiene todo lo que se necesita para lograrlo. Entonces creo que ahí también asegurarme de que, de que, el, que la otra persona del equipo sí si va a hacerlo y que si tiene alguna necesidad yo lo pueda apoyar, creo que ese también es uno de los, de lo, de los temas básicos de liderazgo eh, Creo que otro que uno va aprendiendo con el tiempo es la necesidad de, de que ser líder tiene mucho que ver con desarrollar gente que venga eh, abajo tuyo, gente que tú puedas entrenar, capacitar y asegurar que eh, sean inclusive mejores que tú y eventualmente que, que avancen. Porque creo que un liderazgo en el cual no hay desarrollo de personas y donde solo se queda en un triunfo individual una vez más creo que, que se está errado. Entonces creo que he aprendido también de la importancia de, de desarrollar estas personas como este semillero de gente que viene dentro de los equipos y, y eso le da mucho más valor al líder. Creo que eso le aporta mucho de credibilidad y, y genera una genuina confianza entre, entre el líder y, y su equipo.
0: Estos aprendizajes que sacaste de tus errores, ¿crees que pueden ser una forma para medir el rendimiento de tu trabajo en este momento? ¿O cómo
1: mides tu rendimiento? Sí, sin lugar a duda el reflexionar sobre los comportamientos del día a día, creo que son una forma de entender si eso que quiero proyectar genuinamente sí si se está dando. Eh, entonces en cuanto al liderazgo, para poder estar seguro de que si estoy logrando las cosas como las estoy pensando, creo que partiría en tres ejes. Un eje que es de autorreflexión, otro eje que es de pedir feedback y pedir retroalimentación tanto a tus peers eh, como a las personas que están en tu equipo y a tu mismo jefe, ¿no? Entonces, creo que reflexión, feedback constante eh, y creo que... También cuando sin necesidad de pedirlo, la gente hace ciertos comentarios, positivos o negativos, te, te dan un poco de, de conocimiento de cuál es la tendencia de, de, de cómo te están viendo las personas como líder. Entonces, creería que por ahí va la, la manera de medir si mi liderazgo eh, está funcionando o no. Y, y al final, creo que una última tiene que ver con si se está logrando o no los objetivos para los cuales fuiste contratado como líder en una organización siento yo que, que puede haber líderes que logren resultados eh, pero con una visión de corto plazo cuando el liderazgo no es el liderazgo empático y un liderazgo eh, que realmente monte a todos en el mismo tren de victoria que estás proponiendo eh, creo que el liderazgo que te permite saber si estás haciendo bien la tarea o no, es el liderazgo que es sostenible en el tiempo y, y una vez más aquí volvemos al punto de que para que sea sostenible tiene que haber un grupo humano detrás que esté creciendo y que esté desarrollándose porque de lo contrario eventualmente todos los, los objetivos o los retos pues, son hechos por personas y, y si las personas no están avanzando al mismo, al mismo nivel de los retos pues creo que eventualmente todo llegaría a ser un fracaso entonces por ahí me diría si el liderazgo está siendo o no el correcto.
0: Estoy bastante de acuerdo contigo en lo que dices, de que para lograr los objetivos a largo plazo es necesario que el equipo esté creciendo a la par contigo y que tú los ayudes a crecer. Y pensando un poco en el futuro, quería saber ustedes cómo hacen de cierta forma para predecir el futuro y saber cómo mover las piezas, sobre todo en esta época donde el mundo está básicamente de cabeza?
1: Creo que cada vez más las empresas eh, tenemos que ser sinceras y decir que la predicción del futuro nos está sobrepasando y las herramientas que usábamos para predecirlo cada vez más están quedando obsoletas. En industrias en las que yo he podido trabajar, pues predecir el futuro tiene mucho que ver con eh, analizar la historia analizar eh, tendencias del pasado que te permitan de una u otra manera prever qué podría suceder más adelante, sumado a tendencias de mercado, tendencias que hay empresas como Nielsen, por ejemplo, que constantemente están monitoreando qué está diciendo la gente, qué está pensando, qué está comprando, qué está queriendo, eh, y tendencias globales de cambios de comportamiento de los consumidores que permiten prever hacia dónde se podría pensar que va X o Y categoría de productos que tú vendas. Eh, para nosotros particularmente en una industria de hogar de vender artículos para la gente cocinar en su casa o para preparar algún tipo de alimentos o bebidas eh, o inclusive artículos como para limpieza de la casa o para planchar ropa, pues hoy en día creo que lo que sucedió en el trimestre 2 del 2020 nos permitió dar una visión de que la gente al estar encerrada iba a necesitar más nuestros productos e iba a tener un contacto mucho más cercano con este tipo de productos, eh, lo cual iba a disparar la demanda de nuestras categorías. Entonces, entender un comportamiento de un periodo nos permitió de una u otra forma asumir que potencialmente las cosas en el futuro iban a parecerse más a esa realidad de la gente encerrada. Ahora, eh, si me, nos ponemos a pensar como empresa, hoy en día estamos ante una incógnita gigante, donde el futuro puede o no seguir patrones parecidos a lo que sucedió el año pasado, donde la gente estaba en casa, eh, o simplemente podrían tomar un comportamiento completamente atípico y dejar de usar estos productos. Así que pues hoy le estamos apostando a, a una continuidad basada en una historia, basado en lo que otras subsidiarias de otros países, quizás de países que van más adelantados frente a México en la evolución de la pandemia nos pudieran decir, para tratar de seguir algunos patrones de comportamientos también de otros países y tratar de, de aterrizarlos al entorno local en el que estamos jugando, pero, pero sí o sea, mira, yo te confieso eh, creo que cada vez más se parecen las proyecciones de, de hacia dónde va esto en las empresas más parecido al, al, a las tasas de cambio, a los impactos macroeconómicos donde la gente no realmente pareciera más un juego de casino que, que, que algo con mucha solidez de, mm -hmm. de información
0: Interesante lo que dices de que ahora parece un juego de casino, creo que es bastante cierto y ya en este punto ni siquiera los más grandes magnates tienen muy claro qué es lo que va a pasar y están casi que jugándosela por lo que diga su instinto más que cualquier otra cosa que pueda indicar, como lo contrario. Es un fenómeno bien interesante. Sin embargo, creo que, por ejemplo, para ti como líder, es un plus haber sabido sobrellevar esta pandemia. Y si los resultados en, en la empresa fueron positivos, creo que eso, tanto a ti como a tu equipo, les da un plus bastante fuerte.
1: Sí, tienes, tienes razón. Yo creo que a veces eh, nos encontramos como en un, en una, en un tsunami, de emociones tras algo tan atípico como es una pandemia Que a veces no, no nos permite entender lo que hemos ganado Lo que hemos logrado al, al ser una empresa que, que crece Y una empresa que a pesar del, de lo que está pasando Logra alcanzar sus resultados financieros objetivos Pero una vez más, eh, para haberlo logrado Más allá de cualquier proyección de Excel, de PowerPoint De lo que se trata aquí es de que la gente genuinamente Tenga un interés en que eso suceda y creo que fue así. Eh, en, en el caso de México, yo sí vi un cambio en la tendencia y en el comportamiento de los colaboradores de la compañía cuando sintieron que una pandemia podía potencialmente eh, dejarlos desprotegidos de la, de, del trabajo que tenían actualmente. Y eso invitó a muchas personas a revaluar la necesidad de quizás dar un poco más de, de lo que usualmente hacían en el trabajo, de ponerse más creativos de ponerse con un, con un chip de cómo sí, a pesar de la adversidad, eh, versus quizás un estilo normal que hubiera podido asumir las personas de pues solo trabajo hasta este momento y si a la empresa no le funciona, pues habrá más opciones. O sea, yo, yo sí creo que para todos los que somos empleados, el, el COVID nos trajo un cambio en el comportamiento frente a la empresa. Eh, creo que todos entendimos la, y agradecimos el tener trabajo, el te poder llevar comida a tu casa, el poder tener un techo donde estar y, y eso generó, eh, insisto, un cambio en el comportamiento de las personas que sí dio como una extra gasolina, como un extra push para que la gente sacara adelante lo que fue un año muy difícil y que sigue siendo a hoy un año donde la gente está poniendo más kilometraje y más horas de tiempo porque también hay una, hay una incertidumbre de no me quiero quedar sin trabajo y eso creo que toca tenerlo en consideración. Eh, sin embargo, la pregunta del millón es qué tan sostenible es eh, lo que está pasando en todas las empresas. ¿no? La gente está trabajando más horas de lo normal. Yo te diría que fácilmente la gente está trabajando un día más a la semana, sumando las horas extras durante los días. Eh, entonces toca, toca medir muy bien el éxito porque ese éxito puede llegar a ser solo de corto plazo si no se empieza a encontrar un balance en las empresas frente a, a, a este, este, esta carga extra ¿no? que, que estamos teniendo todos.
0: De acuerdo, estoy bastante de acuerdo ahí contigo. Y de verdad espero que al menos la mayoría de las personas que adoptaron esa actitud la puedan mantener en el tiempo. Al final eso tendría mejores resultados, tanto para ellos como para la empresa y en general el, el entorno podría ser mucho más positivo y podría haber un crecimiento económico bastante importante si se mantiene así. Pero bueno, pasemos a una parte más personal tuya. Eh, estudiaste sí. producción de medios audiovisuales en Australia y ahora eres vicepresidente de ventas de una multinacional. ¿Cómo pasaste del punto A al punto B, siendo dos cosas prácticamente totalmente distintas?
1: Yo, yo creo que al final todo parte de, de un deseo de progresar, de crecer, de independencia y de buscar alternativas ante quizás un, un menor, eh, menor oportunidad de éxito si seguía quizás el camino natural que me que yo estaba forjando al, al haber estudiado comunicación y medios y producción audiovisual eh, yo, yo creo que eh, cuando uno sale de, de, del colegio con 17 años tiende a a no entender el contexto completo y, y, y al no entender un poco de qué se trata el juego ¿no? eh, si hay una etapa, creo yo, un poco más soñadora, eh, donde uno ambiciona cosas quizás desde una óptica solo de lo que percibe y lo que se ve en la superficie y no de lo que realmente se requiere para llegar a eso. Eh, creo que en mi caso me aventé por escoger una carrera la cual no entendí a su plenitud al principio y que... Fue justo cuando la terminé que, que entendí que potencialmente podía no llegar a estas metas personales de independencia, de progreso eh, si seguía por ese camino. Ahora también decir esto puede ser un poco puede ser un poco fuerte porque por otro lado creo que si hubiera seguido ese camino, también hubiera podido lograr cierto éxito profesional y personal. Eh, simplemente, pues, eh, en, en un momento de quizás miedo, de un poco de, de angustia, si se pudiera o no lograr algo por ese camino, creo que terminé eh, yendo por lo que asumía que era un camino más seguro, un camino en una empresa. Eh, empecé trabajando en un área administrativa eh, y creo yo que las, los comportamientos, las actitudes personales, el hambre y la ambición llevaron a que mis jefes vieran en mí un potencial eh, profesional en carreras, digamos, de más relacionadas con administración de empresas que con lo que había estudiado. Y en el tiempo fueron esa, ese, como esa chispa, ese deseo, esas ganas las que fueron más fuertes que la mismo diploma que la misma carrera y, y se empezó a valorar mucho más esas esas fortalezas llamémoslas en soft skills más que los hard skills que se tenían sobre todo porque cuando tenía este ímpetu y estas ganas eventualmente las hard skills las iba aprendiendo y eventualmente hacía el cachinab y, y alcanzaba el eh, esa, esa, esas hard skills que de pronto no, no, no las tenía entonces creo yo que mi, mi cambio de, de carrera llamémoslo así, o cambio de destino profesional eh, inicialmente estuvo más atado al miedo que había de que no podía lograr quizás un, una independencia económica si seguía ese camino insisto, hoy en día creo que si sí lo hubiera logrado porque creo que prevalecía ese, ese fuego interior de, de querer sacar las cosas adelante. Pero terminé enfocándome por otro lado y la vida te va llevando a que, que vayas consiguiendo escalar peldaños y, y cada vez que escalas un peldaño más y sigues escalando, pues conoces más gente, te empiezas a interesar por otras áreas de conocimiento que anteriormente no conocías y una cosa te va llevando a que en la medida que eres exitoso, pues, ¿por qué, no? ¿por qué no más? ¿Por qué no más? ¿Por qué no más? Y, y 15 años después estoy acá liderando equipos de ventas. Eh, creo que al final también eh, vender es, tiene mucho que ver con un arte de escuchar eh, y comunicar mensajes. Entonces, creo que al final mucho de lo que he logrado también se lo debo haber, haber estudiado. Una carrera de comunicación donde pude... De una u otra forma, aprender un poco mejor que gente que ha estudiado carreras administrativas sobre lo que es una correcta comunicación, lo que es una correcta presentación, lo que es saber transmitir el mensaje, lo que es saber escuchar. Y, y eso creo que eventualmente terminó siendo uno de los rasgos de liderazgo que me ayudó a crecer más rápido que inclusive personas que venían de carreras profesionales administrativas. Al final siento yo que los, los números o la parte, digamos, técnica de las carreras de vendedores no son tan avanzados como para decir que tengas que venir de una carrera muy matemática o muy financiera para lograrlo. De hecho, hoy en día pienso que eh, es más difícil conseguir buenos comunicadores, buenos oradores, buenos representantes de tu marca hacia los clientes, porque ya cada vez más el mundo te resuelve ciertos temas técnicos, matemáticos financieros eh, obviamente no desconozco que si no vienes de una carrera administrativa pues te va a costar un poco más de esfuerzo eh, entender y, y llegar a la altura de lo que se requiere en la parte numérica pero eventualmente se llega y, y lo bueno con los números es que una vez logras el conocimiento ya el conocimiento queda para ti pero, pero creo que prevaleció más el desarrollo de otras habilidades para, para acelerar en este camino profesional. Entonces, creo que con, con eso te diría de, del por qué vino y, y, y en dónde estoy hoy, ¿no?
0: Y venís siendo tan grande el reto de hacer esa transición. ¿Qué te hacía seguir adelante? ¿Qué es exactamente ese fuego interior que, que mencionabas?
1: A mí... Una cosa que, que, pues son varias creo, pero una que motiva es cuando te das cuenta que, como el cuento de, de la tortuga y la liebre, cuando te das cuenta que la constancia, la disciplina y el esfuerzo prevalece sobre, sobre el, el que es simplemente inteligente y ya, ¿no? Siento que a medida que yo iba empezando mi trabajo, me daba cuenta que hoy muchas personas eran mejores que yo, pero si yo estudiaba y me esforzaba a la semana, ya era mejor que un 30% de la organización. Y si después de un año me esforzaba, ya era un 50% mejor que la organización. Y si me esforzaba otro poco, ya era mejor que el 70%. O sea, como que hay algo que me gustaba de, de, de cuando entré al mundo profesional, y es que yo sentía que entre más... Me esforzaba entre más disciplina ponía, entre más esfuerzo, entre más eh, orden, metodología le colocaba uh -huh. a, a mi trabajo, más lograba avanzar. Era como una carrera, ¿no? Era una carrera donde arrancas seguramente eh, eh, en la parte de atrás, ¿no? Y, y, pero vas, vas pasando gente al lado y al lado, gente que inclusive en teoría estaba más preparada desde lo técnico, desde las carreras que tú. Eh, y como que eso me daba aire y eso me daba motor extra para, para avanzar, creo que por ahí algo había de disfrute en ese, en ese, en ese desarrollo. Uh -huh. Por el otro lado, pues eh, cuando eres joven y empiezas a ganar dinero y te das cuenta que ante un poco más de esfuerzo puedes ganar otro poco más de dinero y, y al ganar un poco más de dinero puedes adquirir algunas cosas que de pronto siempre habías tenido como sueños. Eh, pues también viene un componente de yo quiero esto no yo, yo ambiciono mi apartamento yo ambiciono comprarme un carro yo ambiciono irme de paseo yo, yo ambiciono ahorrar entonces creo que eso también te va llevando a, a tener un poco de fuego interior ¿no? eh, particularmente yo he querido siempre ser independiente no depender de, ni siquiera de mi familia, eh, no por nada distinto a que simplemente me gusta la independencia y me gusta sentir que yo lo puedo lograr solo, sin apoyo de nadie. Eh, ahora, decir que no hay apoyo de nadie es, es, es falso, porque siempre vas a tener ahí alguna mano amiga, de amigos, de familiares que te están dando la mano, pero creo que también como... Como ese reto personal de decir, yo quiero sacarlo solo, yo quiero ser capaz de hacer las cosas, yo quiero ser reconocido por, por mi nombre, por mi apellido y no por que alguien puso en mí eh, algo para que yo saliera adelante, sino, sino como ese interés también genuino de querer tú mismo ser el responsable de tu éxito, creo que también fue parte del, del fuego interior que hubo, ¿no?
0: ¿Hubo algún ejercicio mental que practicaras durante esos momentos? Por ejemplo, meditabas o, o digamos, yo sé, pues porque eres mi hermano, que haces actividades físicas bastante demandantes. He sabido de varias veces que has corrido maratones y... Eh, pues montas bicicleta, horas, haces kilómetros, ¿crees que la meditación o el ejercicio físico extenuante tiene algún beneficio para forjar ese carácter y esa disciplina que te logra crecer en los otros ámbitos de tu vida?
1: Yo hoy diría que estoy convencido que sí. Eh, el, el deporte eh, lo asocio mucho a, a cómo es realmente la vida, ¿no? Donde hay una meta. Eh, llámese correr 10 kilómetros llámese eh, subir en bicicleta mil metros llámese nadar tantos metros, llámese jugar un partido de tenis y ganarle al otro oponente o sea la vida es muy parecida al juego, muy parecida al deporte donde tú no avanzas si no hay entrenamiento tú no avanzas si no logras una cuota de sacrificio pero la vida profesional y personal es muy parecida al deporte porque una vez le entregaste ese sacrificio ese entrenamiento, cuando terminas hay una, hay una satisfacción que a veces es inexplicable pero es esa sensación de, de logro, de, de a pesar de que me dolió, que me esforcé a pesar de sentir eh, cansancio físico y mental como terminar, llegar, coronar esa meta, es claramente muy satisfactorio. Entonces, sí creo que el deporte al final, al, al tener esta analogía versus cómo es la vida profesional y personal, eh, de una u otra manera forja parte de tu carácter. Y tú entiendes que en el mundo profesional vas a tener que, como en el deporte, poner horas de entrenamiento, aquí se llaman horas de trabajo, pero eventualmente si lo haces de manera consciente y de manera metódica, vas a ver avances, tanto en el deporte como en la vida profesional. Eh, entonces, creo que ese es uno. Eh, creo que también el deporte, yo lo practico por la mañana, me permite votar quizás parte de las preocupaciones, o por lo menos eh, compartir las preocupaciones en lo que voy haciendo ejercicio y, y esta dosis extra de oxígeno y de poner tu sangre a fluir por todo tu cuerpo, yo creo que sí te ayuda a, a venir con aquellas ideas extra, con aquellos puntos de vista adicionales que de pronto no estabas previendo, eh, sumado a que arrancas el día con una energía eh, diferente a que si no hicieras ejercicio en la mañana. Particularmente creo que hacer ejercicio en la mañana sí te llena de, de gasolina, te llena como de este, este Red Bull, llamémoslo así, para, para avanzar el día y tener mayor claridad. Yo llego a las, a las reuniones temprano, 8 de la mañana, y, y, y siento la diferencia con la gente que recién despertó y que no hizo ejercicio. ¿No? Como que tú ya, tu cuerpo ya está a unas revoluciones más altas. Ahora, eso por el lado de, del ejercicio, que creo que sin duda me ha ayudado, y, y por el otro lado, lo que tú dices de la meditación, creo que es fundamental. Eh, el poder tener un espacio para respirar para que cuando estás a punto de colapsar simplemente cierres los ojos y y, y puedas reflexionar sobre lo que está pasando o, o simplemente respirar no simplemente entender que nada de lo que está pasando en el mundo laboral eh, salvo que trabajes con vidas humanas pues es tan tan problemático es decir todo en el mundo profesional normal tiende a tener soluciones o si no las tiene, pues tampoco estás poniendo, digamos, un problema demasiado crítico de mediano y largo plazo. Creo que todo tiene alguna alternativa, pero es normal que llegue uno a estresarse, a colapsar y, y que necesite estos momentos de sentarse con los ojos cerrados o simplemente respirar y, y meditar, ¿no? Creo que... Hoy en día ya hay muchas maneras de, de buscar, eh, así sea en un cuarto o en un baño, el momento para, para poder tratar de, de desconectarte. Pero sin duda son dos grandes herramientas.
0: Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista. Y para cerrar, ¿hay algún libro que le recomiendes a la gente que esté escuchando?
1: Hay, hay un libro de, de liderazgo que en algún momento cuando trabajaba en Kuala, me, me recomendaron y, y, lo, y lo leí. Es de Jack Welch, que Jack Welch fue, digamos, por mucho tiempo CEO de General Electric. Y el libro se llama Winning, como ganar. Es un libro que creo que forjó parte del liderazgo, digamos, que, que, que tengo. Y al final él habla desde la óptica de un ejecutivo de una empresa que creo que como yo y como muchos otros fallamos y, y aprendemos un poco esos errores y, y da ciertas pautas de qué debería uno pretender hacer o proponerse hacer cuando se habla de liderazgo empresarial. Entonces creo que, creo que ese, es un, ese es un libro que recomendaría para las personas que quieren afrontar eh, retos de liderazgo particularmente. No solo en el mundo corporativo, también digamos a nivel de... Tu propia empresa porque mucho de la parte de este libro de liderazgo habla sobre el manejo del recurso humano y de la importancia que se le debe dar la correcta importancia que se le tiene que dar al, a la gente y al recurso de las personas por encima de cualquier otra cosa
0: para concluir con este podcast quiero dejarlos con mis apuntes más importantes aprende de tus errores estos serán tu plataforma de impulso para mejorar Aprende el feedback que te dan, utilízalo a tu favor. La incertidumbre para el emprendedor es como dirían coloquialmente el pan de cada día, y hay que aprender a enamorarse de él. Si no estás cómodo en el sitio que estás, reinventate y persigue lo que realmente quieres de la vida. Utiliza lo que has aprendido en otros ámbitos para completar la actividad que practicas. Esto en momentos clave puede ser justo el diferencial que necesitas para vencer. Busca evidencia en tus acciones y en tus resultados para motivarte a seguir. Utiliza herramientas como la meditación o el ejercicio para darte más claridad mental. Gracias a todos por escuchar este capítulo de Quédate en Casa
1: Podcast. Nos vemos en el siguiente.